0: por el camino del agua y la montaña hacia la revolución del alma aquí comienza Maestra Tierra un programa de los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional y los maestros de nuestra región acompáñenos
1: Muy buenos días a todos y todas las que se conectan con nosotros el día de hoy Amanecemos con mucha alegría y ganas de seguir compartiendo con ustedes Esta experiencia tan maravillosa llamada Maestra Tierra al Aire Un programa de maestros para el acompañamiento de los niños y niñas en las zonas rurales de nuestro país En el marco de la pandemia Me acompaña en la mesa de trabajo Maestra Tierra Hola Maestra Tierra, ¿cómo amanece su merced?
2: Buenos días, mi chinitica. Ay, yo amanezco muy feliz, como siempre, acompañando este espacio tan divino y viendo y asombrándome cómo cada día crecemos más y más, ¿no crees, su merced? Así es, maestra
1: tierra. Además, esta semana arribó a nuestra ciudad la minga indígena del Cauca. Hemos estado muy atentos apoyando estos procesos de resistencia. Creo que nos han entregado un gran ejemplo de protesta pacífica, de cultura y lucha. Bueno, nosotros desde Maestra Tierra estaremos muy atentos y seguiremos apoyando sus iniciativas porque la exigencia
2: de sus derechos y clamor es el de todo un pueblo. ¡Claro que sí, mi chinitica! ¿Y qué mejor para la llegada de la Minga a Bogotá que el programa tan divino que tuvimos la semana pasada junto a las chiniticas del Círculo de la Palabra? ¡Ah, cuántos aprendizajes no tuvimos esos días! Sí, Maestra
1: Tierra, a propósito de eso, el, este programa del que tú haces mención, en el que participó la comunidad de las chicas indígenas, que se suman a esta iniciativa del programa de radio, se retransmitió en casi todas las cadenas radiales eh, locales y comunitarias, que eh, siguen el programa Maestra Tierra y nos permiten que lleguen a los diferentes territorios pues, de nuestro país y de las regiones y escuelas más cercanas en donde están los maestros y maestras con los que trabajamos. Además, Maestra Tierra, bueno acabamos de presenciar un en vivo especial antes de esta transmisión.
2: Chinitica Claudia, si ¿sí vio ese en vivo tan espectacular. Ay, con esos invitados de lujo, Diego Mateus y el profesor Víctor Hugo Rodríguez, sí que les agradecemos por acompañarnos, realmente me gocé todo el cotorreo que se hizo, tanto con los invitados como los chiniticos y las chiniticas que estuvieron allí presentes. Sí, Maestra Tierra, un aplauso para el segmento de personajes
1: escondidos quienes se pensaron en este en vivo. Además, ese escrito tan lindo que compartió Samuel, quien al final invita a todos los niños y niñas a que escriban, narren, lean y sobre todo que tengan siempre en su mente y en su corazón la proyección eh, que quieren para su vida. Seguramente con disciplina, constancia, perseverancia, todos los sueños de los niños y las niñas se harán realidad.
2: Claudita, ¿y su merced si vio que cada uno de los chiniticos y las chiniticas estaba personificado de su, de su escritor favorito? Sí, maestra tierra,
1: eh, muy interesante y bella esa apuesta a los chiniticos como su merced dice y las profes que están a cargo de este bello segmento, pero maestra tierra, bueno, algunos estaban disfrazados de personajes literarios, pero también pues de su personaje favorito que recrean en su imaginación.
2: Claro que sí, Chinitica. Y bueno, hoy le contamos a la audiencia que tenemos un programa especial para conectarnos con el mundo de la literatura infantil. Y sin más preámbulos, vamos a escuchar nuestro primer segmento. En Personajes Escondidos llega una nueva princesa de la literatura. Ella es Cuenticremita, quien estará junto con las profes y Cuentifresita y Cuentipapita, compartiendo con dos escritores muy interesantes. Vamos a escucharlos. Hoy presentamos
3: Personajes escondidos Una aventura acompañada por los principitos de la literatura Fuente y Papita, Fuente y Fresita y Fuente y Cremita Donde la magia
4: de ser niño nos inspira día a día
5: Una experiencia que nos abre la puerta a la imaginación Donde la aventura va acompañada de cuentos,
6: risas, relatos y mucho más
0: Ahora sí, que comience la aventura. Vamos a divertirnos y aprender muchísimo.
6: Políticos días, su merced. Hoy es un día honorífico para nosotros, los personajes de la literatura. Claro que sí, cuentipapita. Les cuento que
4: estamos festejando esto tan espectacular. Con una nueva integrante, ella es Cuenticremita. Hola Cuenticremita, estamos muy felices de tenerte con nosotros.
6: Muy buenos días a todos ustedes. Estoy muy emocionada por ser parte de esta aventura. Vengo emocionadísima, ya que me contaron que la profe Laura trajo un invitado súper espectacular.
3: Sí, chiniticos, la profe Laura nos cuenta que es un personaje que hace parte de los comediantes. Pero cuéntanos, profe Laura, estamos
0: emocionados por saber quién es. Así es, nuestro personaje estrella de hoy inició siendo docente, luego pasó a incorporar la docencia con la comedia y actualmente lo conoce la mayoría de personas por ser un comediante muy famoso. Además de esto, lleva un instintivo en su oreja, una pluma.
5: Profe, qué interesante, cuéntanos más. Estamos muy emocionados. Yo creo saber quién es. ¿Es Diego Mateus?
0: Sí, adivinaste, Laura. Muy bien.
4: Profe Laura, estoy muy feliz de tener a un comediante en nuestro segmento. Es un invitado muy especial. Pero, ¿cómo así? ¿Él también es escritor? ¿Hace parte de la literatura?
0: Sí, cuentifresita. Dentro de la comedia también ellos se preparan para escribir y plasmar todas aquellas ideas que quieren dar a conocer por medio de esta, de la comedia. Pero por otro lado, nuestro invitado tiene varios escritos, entre estos algunos libros. Realmente
3: qué sorpresa nos das hoy, profe Laura. Te agradecemos a ti por traernos tan gratificante personaje. Y claro, también a Diego por acompañarnos y estar un rato con nosotros.
6: Entonces, sin más preámbulos, démosle la bienvenida a...
4: ¡Diego Mateos! Que empiece el redoblete de tambores como dice Maestra Tierra.
7: Bueno, cuentipapita, cuentifresita, profe Laura, Lisset, toda la gente que nos está escuchando, amiguitos, papitos, abuelitos, eh, eh, tamales, vegetales, coliflores... Toda la gente, vegetales y minerales que nos están escuchando, ¿cómo, ¿cómo les va? Soy Diego Mateus y les mando un lindo saludo a todos. Muchas gracias por invitarme a este espectacular programa.
0: Buenos días, Diego. Bienvenido a nuestro programa. Me emociona tenerte en nuestro segmento. Quisiera que nos contaras un poco más acerca de ti. ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu vida académica? Quizás si nos quieres compartir algo de tu vida personal...
7: Bueno, mi nombre es Diego Mateus, soy el hijo menor de una familia de cinco hermanos, eh, chicos que eran muy trabajadores, yo era un niño muy, 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 muy indisciplinado. Y mis hermanas me decían cólico, no es que yo era un niño muy indisciplinado y entonces para no ser para para que no me fuera tan mal en el colegio, entonces lo que hacía era que hacer muchas cosas culturales y deportivas y eso se fue quedando como en mi vida y cuando ya pasé a la universidad tuve la oportunidad de estudiar ciencias sociales en una universidad pública. Y ahí en la universidad pública eh, empecé a aprender para ser profesor Pero al mismo tiempo empecé a aprender unas técnicas para, para hacer eh, una manera de, de contar historias Que se llamaba cuentería, eso fue en el año 97 Uy, no estoy muy viejo Y entonces eh, ahí aprendí la, la cuentería eh, Y ahí poco a poco de la cuentería eso fue un digamos progénesis para que se fue convirtiendo en la comedia que hoy hago que es una técnica que se llama stand-up comedy y ahí arranqué como en el 2002 a hacer eso y pues hasta el día de hoy voy haciendo este proceso y este trabajo entonces eh, es a lo que me, me dedico, me va muy bien fui profesor durante mucho tiempo eh, ahora pues trabajo en la comedia, en la comedia, trabajo eh, como comediante, que es trabajar como comediante, trabajar como comediante es subirse a un escenario, hacer comedia, trabajar en televisión, trabajar en cine, trabajar en radio, trabajar o sea, eh, trabajar escribiendo cosas todo el tiempo, eh, básicamente esa es la labor de, de un comediante.
6: ¿Qué te inspiró a ser comediante y escritor?
7: Bueno, la comedia es a lo que yo me dedico, es una profesión, pero más que una profesión es de alguna manera es la manera como uno ve el mundo, como la manera como uno diagnostica lo que uno ve del mundo, entonces eh, finalmente lo que yo hago es como meterle un poco de humor a todo lo que yo observo del mundo, generalmente las cosas que observo que no están tan bien, como cuando uno lo regañan o cuando uno es cansón o cuando a uno lo corrigen eh, de manera que no está tan bien hecha o cuando uno ve una injusticia entonces uno trata de manifestar eso un poco con humor como de, de burlarse un poco de eso mm, con el tiempo eso se va volviendo una profesión entonces cuando ya es una profesión pues no es solamente que tú uno sea chistoso queda ah, tan chistoso sino ya uno tiene que usar el trabajar en humor, escribir chistes, eh, escribir cosas eh, todo el tiempo, escribir sketches, escribir libretos, escribir guiones, eso es como lo que hace un comediante. Para mí, aparte de eso, pues yo escribo, yo eh, también me preparé para ser escritor, entonces todo el tiempo he, he estado escribiendo, he escrito... Eh, una novela escribí un libro de historia de Colombia que se llama formateando la memoria eh, entonces ese oficio de la, de la escritura pues es un oficio también eh, que yo lo ligo mucho a la comedia porque todo lo de la comedia yo lo escribo eh, lo, lo, la comedia no funciona tanto como una persona que sea muy chistosa sino más una persona que obedece a una manera de hacerlo, los chistes se construyen como con un método entonces es lo que uno hace Y el, el oficio es Todos los días escribir Todos los días escribir Todos los días escribir Como Nairo que todos los días corre Todos los días corre Todos los días corre Entonces uno tiene que estar como en el mismo proceso
6: Te contamos que así como a ti te inspira La comedia o la escritura Nuestra inspiración en estos momentos es la radio Posibilitándonos interacciones con las otras personas ...como tú Diego, aprendiendo de una gran labor... ¿Tienes alguna comedia
4: frente a la radio o a la ruralidad? Si es así, quisiera que nos compartieras eso...
7: Tengo una, eh, tengo un canal de YouTube que se llama La Pluma al Vuelo... ...y ahí en La Pluma al Vuelo, hace algunos capítulos... Eh, ...hablamos sobre la importancia de Radio Sutatenza que es esta radio en la cual muchos campesinos eh, aprendieron a educarse, aprendieron su bachillerato. Eh, hoy los niños, pues muchos tienen la oportunidad de ir a la escuela y es algo que no pueden perder, esa es oportunidad de ir a la escuela. Como saben muchos niños, pues no es tan fácil a veces estudiar, entonces a veces... Eh, por las condiciones climatológicas, por las distancias, entonces la radio fue muy importante. Mm, también tengo ahorita, estoy haciendo unos programas que van a salir pronto al aire que son de podcast, que es como... Eh, radio, pero ya solamente para internet Para que uno la escuche pues cuando uno quiera eh, Pero a mí particularmente el tema eh, Que tiene que ver con los campesinos pues Es un tema que me gusta mucho la, En el libro de historia eh, Formateando la memoria Hay un capítulo dedicado Un poco a una marcha de los campesinos Del de año 68 eh, Que se dirigían hacia Mosquera entonces, pues, es una historia que les recomiendo que la lean en el libro que les estoy hablando.
6: De los libros que tienes, cuéntanos en qué año los escribiste y de qué se trata cada uno de estos libros. Incluso, ¿qué reflexión crees que dejarían?
7: Tengo dos libros publicados. Un libro que se llama la cofradía de los indeseados que es una novela negra cuando digo que es novela negra no es que sea sobre eh, personas de color eh, afrodescendientes que son dos protagonistas sino que tiene que ver con un género literario que está cercano como a los crímenes como a los policías como a los detectives eso es como esa novela negra mm se llama la Cofradía de los Indeseados y tengo un libro de historia de Colombia donde hablo de rock, hablo de música, hablo de fútbol, hablo de política, hablo de, de, de muchos temas eh, muy chévere que se llama Formateando la Memoria con Editorial Planeta. Entonces, eh, y tengo pues muchos libros que están eh, ahí esperando a ver qué. Alguien los edite, entonces seguramente en algún tiempo los, los editarán.
5: Qué interesante todo lo que nos has contado hoy, Diego. Pero estoy muy intrigada por saber qué sentiste al subirte a un escenario por primera vez e igualmente al sacar tu primer libro. Cuéntanos.
7: La primera vez que me paré en un escenario a hacer algo cercano a la comedia monólogos fue en el año 1997, como en el mes de septiembre. Eh, que sentí? Lo mismo que sentí la última vez que me presenté, que fue hace unas dos semanas. Y fue un miedo terrible, antes de presentarme. Uy, como hacer sancocho y uno no tener sazón, no saber que le va a quedar feo. Uy, no, esa cosa Dios es muy... Es un miedo absoluto. Ese miedo es el que lo lleva a uno a que... Saque uno toda la energía en el escenario. Eh, eso, más o menos. Es mi mi primera y mi última hasta el momento.
8: Wow, hoy
3: sí que he aprendido muchas cosas. Eres un gran invitado que nos ha dejado un amplio conocimiento. Te agradecemos por acompañarnos el día de hoy.
7: Bueno, primero quiero decirles que me divertí mucho, la pasé muy bien, entonces muchas gracias por esta entrevista tan entretenida, eh, me alegra mucho que la estén es eh, escuchando los niños porque pues cuando yo era niño, eh, por ahí escribía de vez en cuando, pero creía que eso era para gente que... Que, que tiene que ser muy inteligente y no, uno lo que tiene que hacer es, es, es querer hacerlo y es muy gratificante, es muy bonito porque uno todo lo que uno tiene en la cabeza y hay muchos niños que tienen mucha, mucha imaginación y si uno lo puede con, con, eh, 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 escribir, pues después eso se puede convertir en una película o se puede convertir en un libro o en una serie de televisión o en una historieta o en un cómic, entonces pues vale la pena eh, Escribir, escribir todo el tiempo Y eso obviamente pues va acompañado De, de, de la literatura Que cuando uno aprende a, a leer y descubre Autores que le gustan a uno pues también es como Como sentarse a ver Netflix Es algo muy, es maravilloso Entonces eh, Les mando un abrazo, un saludo eh, O un saludo Y un abrazo y un golpe en el calabazo
4: todo, y en todo lado, entre esos, libros de poesías, así como en las que escribe Jairo Aníbal Niño.
5: Así es, Jairo Aníbal Niño también es un gran referente para este día, pues es un escritor que nació en Boyacá y a lo largo de su vida se ha venido caracterizando por sus obras de teatro, cuentos y libros de poemas. Profeliz,
3: ¿nos lees un poema de él? Claro que sí, conti papita, dice así. No busques más tu cuaderno de geografía, no busques más tu cuaderno de geografía, yo lo saqué de tu morral, no quisiste ir a Matingue conmigo el domingo pasado, mis amigos me contaron que estabas en compañía de Bermúdez, el grandote que practica la lucha libre, me contaron que estabas muy linda y que te reías a cada rato, no busques más tu cuaderno de geografía, ahora que está lloviendo, asómate a la ventana. Y verás pasar 80 barquitos de papel. No busques más tu cuaderno de geografía. Por Jairo Aníbal Niño.
9: ¿Qué tal? ¿Cómo va a ser Barquitos
6: con el cuaderno de geografía? ¡Qué chistoso!
5: Dentro de sus libros infantiles se encuentra Zoro, La alegría de querer, Dalia y Zafir.
4: ¡Chiniticos! Háganos saber en los comentarios si quieren que en una próxima ocasión les leamos un cuento de Jairo Aníbal.
0: Bueno, mis chiniticos, no olvidemos que la tarea que nos queda es que podamos escribir ya sea un cuento, una copla, una adivinanza, una comedia, un cómic o una historieta sobre el tema que prefieras. No olvidemos
3: compartir todo aquello que escribimos con nuestras familias, amigos y vecinos. Es lindo poder dar a conocer nuestras ideas.
5: Recuerden que el día de hoy nos acompañó la profesora Laura Rodríguez de la Escuela USABA, Diego Mateus, profesor, comediante y escritor. Además, nuestros principitos de la literatura, Paula Morales como Cuentifresita, Santiago Rivera como Cuentipapita, María José Navas como Cuenticremita, y las maestras en formación, Liz Hernández y Laura Flores. Muchas gracias, chiniticos y chiniticas. Nos vemos pronto.
1: Bueno, Maestra Tierra, escuchábamos ese segmento tan interesante de personajes escondidos. Ahora nos vamos con nuestro primer recomendado musical. En esta ocasión que estamos entrando al mundo de la literatura infantil, eh, por eso hoy nuestro recomendado musical es un clásico de la literatura que por años ha despertado la imaginación y creatividad de miles de personas que hemos crecido escuchando y aprendiendo a declamar el Renacuajo Paseador, un cuento popular en Colombia del autor Rafael Pombo. Vamos a escuchar esta versión del, del álbum Pombo Musical, un homenaje a este gran escritor y poeta.
8: El muy el hijo de rana, rin, rin, rana, cuajo, salió esta mañana muy tieso, muy majo, con pantalón corto, corbata a la moda, sombrero encintado y chupa de boda. Muchacho no salga, le grita mamá, pero él hace un gesto, llorando se va. Ay, Ay, yo en, en el camino, camino un, un ratón, ratón vecino y le dijo, amigo, venga usted conmigo, visitemos juntos a doña ratona y habrá pancachara y habrá comilona. El hijo de rana. Pies, está usted en casa, sí, señor. Si sí estoy y celebro mucho, pero ustedes soy Estaba en mi oficio mirando el don. pero eso no importa. Bienvenidos, se hicieron la venia, se dieron la mano. Y dice ratito que es más veterano. mi amigo, el de perder, rabia, el Calor, calórdeme. Le cerveza, hágame el favor. El Cerveza, guitarra y canción La gata y sus gatos Al el umbral Y vuelve aquello El juicio final Doña gata vieja Tricho por la oreja Al niño ratico maullándole Hola y los niños captan A la vieja rata Una por la pata y otra por la cola Don Renacuajito Mirando este asalto Tomó su sombrero Y dio un tremendo salto. Yo saltando tan alto y a prisa que perco el sombrero, rasgo la camisa con la boca
1: Niños, niñas y adultos Que nos escuchan bien abiertos Sus oídos y sentidos Porque con los guardianes de Maestra Tierra Vamos a jugar a las adivinanzas De la literatura clásica De cuentos de princesa Que nos permiten que la guardiana Lucy Salga de un hechizo Que le propinó la malvada Sacha
2: Ay mi chinitica Yo le cuento que es que eso Esa malvada Sacha Cada día nos pone trampas y trampas y trampas Pero bueno Gracias a los clásicos de la literatura pudimos salir de este nuevo enrollo.
10: En el principio de todos los principios nacieron en el corazón de Maestra Tierra cuatro grandes seres de amor, guardianes del saber ancestral, de culturas y pueblos que han sido olvidados con el pasar de los tiempos, guardianes que prometieron Conservar el mensaje de la palabra bonita Y las acciones boniticas La pequeña Lucy Guardiana del agua Un espíritu tan noble Que solo la luz de la inocencia Puede irradiarla El intrépido Merlín Guardián del aire Su corazón Habitado por la más bella nobleza Vuela tan alto Que solo el cielo sabe De sus aventuras La dulce lúa Guardiana de la Tierra, caminar junto a sus pasos solo puede inspirar la confianza suficiente para vivir nuevas aventuras, finalmente el gran Horus, Guardián del Fuego, su valentía y fuerza son solo el reflejo de su sabiduría, pero no todo puede ser color rosa, pues nuestros guardianes se enfrentarán a la malvada boa Sasha, quien en compañía de Dupi, y Bubba, junto a la Maestra Tierra, y las voces de muchos niños y niñas, nuestros guardianes vivirán un sinfín de aventuras y conquistas por librar. ¡Malditos guardianes! Como siempre, haciéndome quedar mal ante todos los que se acercan a ellos. Pero Ama, recuerde que esos secretos tienen un punto débil que nosotros nunca hemos tocado. Mm, me gusta eso, Tuppy. ¿Pero a qué te refieres con eso del punto débil? Um, pues decida, el punto débil es un puntico chiquitico. No puede cargar nada. Ay, Bubba, tú como siempre, inventándote cosas de la nada. Sí, Uba, deja de interrumpirnos cuando estamos pensando en algo verdaderamente malo. Continúa mi querido Dublín. ama le decía que podemos atacar su punto débil, sus recuerdos. Ellos guardan en el bosque de la memoria esos personajes de los libros que les hicieron ser lo que son hoy en día. ¡Uy, odio! Odio esos libros Y esos personajes que no tienen nada de especial Tienes razón Tienes razón mi querido Dupi Podremos meternos en ese bosque Y robarnos unas pequeñas imágenes y palabras De estos personajes Para que así jamás los recuerden Siama en marcha Sasha, Dupi y Buba. Se dirigen al bosque de la memoria, donde se encuentran los más bellos recuerdos de los guardianes. Lugar sagrado, donde Maestra Tierra ha sembrado con el amor más puro, el gusto por los libros de todo el mundo. ¡Aquí está! ¿Se sí, ama! ¿A cuál árbol le arrebatamos sus recuerdos? Lucy siempre vive entre libros, además siempre le pide a Maestra Tierra que lea el mismo libro de cuentos cada noche. Tienes razón, Buba. Podríamos comenzar por robar esos recuerdos.
2: <risa> bueno, ahora sí que llegó el momento de contarnos unos buenos cuenticos de antaño. ¡De esos buenos que nos hacían soñar con las montañas!
9: ¡Maestra Tierra! ¡Escuchamos que dijiste cuentos! ¡Llegamos lo más rápido posible! ¡No podríamos perdernos tus buenas lecturas! Y maestra Tierra! ¡Tú les
6: das vida a esos cuentos! ¡Con tu magia para leer! ¡Por supuesto, maestra Tierra! Nuestro aire se convierte en el aliento de tus palabras al leer. ¡Ay, qué pereza! Otra vez ustedes queriendo tomar un libro. Yo no entiendo. La verdad, qué planes tan aburridos los de ustedes.
2: ¿Cómo chinitica Lucy? Pero es que usted no recuerda lo feliz que era cuando descubríamos nuevos personajes. Cuando teníamos miedo a que algo les pasara. No me interesa. Podemos hacer miles de
9: cosas más interesantes que estar en silencio sin pensar en nada. Pero Lucy, tú sabes que Maestra Tierra nos lee para que imaginemos nuevos mundos para poder soñar con los pies en la tierra. Y Lucy, no te entendemos. Tú más que
6: nadie sabe lo mucho que es feliz Maestra Tierra cuando nos lee. Además, Luz, tú más que nadie sabe. Que somos nosotros los protectores de ese conocimiento literario Que tanto ha durado en la memoria de todos Si ustedes se van a poner con esos planes tan aburridos Yo mejor me iré a otro lugar No entiendo por qué tanta cosa por un simple libro
10: Lucy decide marcharse e irse lejos de este lugar En buscada de algo que verdaderamente le haga feliz Pues sin sus recuerdos ya no sabe de dónde viene y tampoco hacia dónde va.
9: ¡Guardianes! ¿Se dieron cuenta? Lucy actuó de un modo súper extraño. Ella nunca diría eso. ¡Sí, Lua!
6: Tienes razón. Creo que sabemos de quién se trata, ¿verdad? ¡Por
2: supuesto! ¡La malvada Hacha! ¡Vayan, mis guardianes! Creo que ya tiene una misión por cumplir. La chinitica Lucy no puede vivir sin sus más preciados recuerdos.
10: Los guardianes se dirigen al bosque de la memoria, pues saben que si algo hace falta allí, ellos inmediatamente lo notarán. ¡Dupi! ¡Dupi! ¡Creo que ahí vienen! ¡Mejor vámonos! ¿Qué te pasa, Buba? ¡Estamos con nuestra amita! ¡Ella sabrá qué hacer! ¡No te pierdas esto! ¿Así que han venido a rescatar los recuerdos de Lucy? Pues tienen que enfrentarse a unas cuantas adivinanzas si quieren cumplir su misión. La primera nació en un castillo, la segunda en una choza. La primera no termina de contar sus cabellos durante día y noche. La segunda, no tiene oportunidad de peinar su cabello. La segunda, quizá, trabajó para la primera. ¿Quiénes son?
9: Bueno, es evidente que se trata de dos personajes opuestos. Sí, pero no creo que se hayan conocido. Sí, pero puede tratarse de personajes clásicos, Fiorus. Si lo pones en esos términos, debe tratarse entonces ...de Rapunzel y Cenicienta.
10: Bueno, pero creo que con esta no van a poder. A las dos nos gusta tomar otros caminos. Una en la tierra, otra en el agua. Pero a las dos nos gusta vivir nuevos mundos, conocer otros seres. A una no le gusta su mundo con los peces... ...y a otra no le gusta su mundo con los humanos.
6: Esto se pone más complejo. Ahora resulta que las dos viven en mundos opuestos. Exacto, guardián Merlin. Ahí está la clave. Si se trata de dos mundos, uno
9: de tierra y otro del agua. Sí, es evidente que se trata entonces de la sirenita y de Alicia, cada una viviendo en un mundo apartado, alejándose del que les había tocado.
10: Pues en esta creo que no podrán, ¿o ¿Oh, sí? Bueno, escuchen, yo ando despierta, pero ella nunca lo está Mis cabellos lucen con el sol, los de ella siempre están apagados Cuando ella despierte, yo seguiré brillando con mis cabellos
6: <risas> Creo que se trata de personajes que no había escuchado Claro, oro
9: Maestra Tierra nos hablaba de ella. Sí, Lua, tienes razón. Creo que debe tratarse de besitos
6: de oro y la bella dormir.
10: En esos momentos, Lucy vuelve a tener sus recuerdos de vuelta. Las noches en que Maestra Tierra, en sus brazos, le traía con bellos susurros la voz de muchas mujeres que dejaron clara su voz e hicieron semilla en los recuerdos literarios de Lucy.
2: Ni chaticos y chaticas! ¡Pero qué asombrosa aventura! Me hicieron no recordar las veces en que de pequeña me identificaba con toíticos, con los personajes femeninos. ¡Ah, pero qué bonitico que recordar! Sí, maestro tierra.
6: Siempre te llevaremos en el corazón por eso Gracias Maestra Tierra He vuelto a recordar esas veces en que nos atrullabas contándonos tantos bellos cuentos Adiós Maestra Tierra, siempre estaremos cuidando tu memoria para
9: nosotros Así es Maestra Tierra, gracias por tu voz
10: ¿Quieres ahora ponerte tu parte? Realiza un friso con estos personajes femeninos de la Literatura Infantil, La Bella Durmiente, Cenicienta, Rapunzel, Alicia, Ricitos de Oro y La Sirenita. Cuéntanos, ¿qué pasaría si estos personajes vivieran una historia juntas? En nuestro segmento de hoy participaron las voces de Camila Olaya como Lucy, María José Guauque como Lua, Samuel Quintero como Merlín o Vera Aguilar como Oros.
2: Bueno mi chinitica y después de vivir toda esta aventura con mis guardianes vamos por un segundo recomendado musical Este es Guardianas de la Montaña, del Sol de Frailejón un grupo femenino de Carranga, del municipio de Huasca porque esta es otra forma de literatura en coplas y versos que recogen los saberes de nuestros territorios rurales Cuatro
8: palos, cuatro voces Del de más bien, bien campesino Agradecen la enseñanza y tuitico y los saberes de mujeres que han cuidado todas las tierras con sus manos. Hacen siembra vida y campo, que es orgullo del paisano. conversar en conversa, unas compitas salían, se tejían los recuerdos y se componía la vaina. A volver esta canción nos inspira mucho el campo y todas las historias que contaban con pasión. Son sabias y dedicadas su vida a la tradición, atribuir a las guardianas con una linda canción. Retribuir a las guardianas con una linda canción. por sembrar un buen saber por cuidar bosques y agua hay mucho que agradecer por su esfuerzo y su trabajo y por siempre defender con azadón en mano lo que se puede perder y dedicada a su vida es la tradición, retribuir a las guardianas con una linda canción, retribuir a las guardianas con una linda canción. El corazón de la vida es la tierra y es el campo para todo el que cultiva y el que anima con el canto. Nadie debe olvidar el lugar donde nació, cultivando sus costumbres para que viva mi región.
1: Maestra Tierra, agradecemos y saludamos al grupo El Son del Frailejón por compartir su material musical con Maestra Tierra al aire. Esperamos pronto tenerlas en nuestros en vivos para que le cuenten a nuestra audiencia un poco más sobre su bella propuesta musical. Bueno Maestra Tierra, y para finalizar el programa del día de hoy, ¿qué nos
2: tienes preparado? Su merced, desde Voces de la Tierra, el lanzamiento de nuestra primera radionovela. Una adaptación libre del cuento Fábulas de Tamalameque de Zapata Olivella. ¿Cómo le parece su merced?
1: Muy interesante, maestra Tierra. Entonces, vamos a escucharlos.
0: ¡Ey! ¡Ey! Súmate a la magia del
2: teatro a través de la radio y deja volar tu imaginación. Nosotros traemos grandes historias, voces grandiosas y todo el encanto de las tablas a través de tus oídos. Conéctate con Voces de la Tierra, un espacio radioteatral hecho para su merced. Sábado con Voces de la Tierra, un espacio radioteatral hecho para su merced. Hoy anunciamos con gran alegría... El estreno de nuestra radionovela Fábulas de Tamalameque Una adaptación libre de la novela de Zapata Olivella Hoy nos acompañan en personajes Narradora Con Valentina Barragán Tío Conejo Gino Henao Tío Tigre Juan Manuel Rueda Tía Lechuza Amelio Osorio Tía Zorra Dayana Murcia Tía Vaca Mafe Vargas Tío Perro, Manuel Antonio, Enao, Tía Paloma, Alexa Vargas, Tío Puma, David Rico y Danta con Luana Wauke. Radionovela Fábulas de Tamalameque, episodio 1. Los animales hablan de la voz. En una selva de Colombia, el tío Conejo y otros amigos estaban preocupados porque tío Tigre mataba cuanto animal podía. Decidieron acabar con sus crímenes y convocaron a una reunión a la medianoche en casa de tía Lechuza. A la hora fijada, el primero en llegar fue tío Conejo, quien golpeó tres veces la puerta. ¿Quién es? Yo. Con gran preocupación, la tía Lechuza abre la puerta, bastante temerosa. Temo que el enemigo esté por ahí rondando mi casa. Y así mismo, de a pocos, y tapándose la cara con el sombrero para no ser reconocidos, fueron llegando los demás convidados, aquellos que eran más perseguidos por tío
9: Tigre.
6: A ver, a ver, tomemos asistencia de los más afectados en esta selva. Tía Vaca... Presente. Tío Perro. Presente. Tía Zorra. Presente. Tía Paloma. Presente. Tío Puma.
7: Presente.
2: En voz baja discutían sobre la mejor forma de acabar con el enemigo de todos, cuando alguien más que no esperaban tocó la puerta tres veces. Los animales se miraron entre sí muy sorprendidos y se preguntaron atemorizados quién podría ser. La tía Lechuza se acercó a la puerta con sus ojos grandes y preguntó un poco desconfiada.
6: ¿Quién es? ¿Quién es? Yo, tigre. ¡Tigre!
9: ¡Tigre! ¡Tigre! Gritaron todos temblorosos. ¡Ay, no! ¡Yo mejor me escondo detrás de la puerta de la
2: cocina! Echemos, ¡Echemos vuelo, comadre! El venado saltó y saltó, pero no pudo escapar por la ventana. El perro con el rabo entre las piernas se metió bajo la mesa y Conejo, que había sido el promotor de la reunión, a toda prisa se ocultó en la olla de cocina, cubriéndose con la tapa. La única que quedó tranquila en su puesto fue la tía zorra. ¿Quién le pregunta al tigre? ¿Qué quiere?
0: Estoy interesado
9: también en la paz. Traición, ¡Traición!
2: ¡Traición! ¡Traición!
10: ¡Traición! 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 ¿Alguno de nosotros
2: informó a tigre de nuestros planes? Conejo, al ver que Zorra no se había asustado, saltó de la olla y le olió las manos. ¡Huelen a tigre! ¡Tú has sido la traidora! Te equivocas, conejo. Apenas lo saludé al pasar por su casa. Sin esperar a que le abrieran la puerta, tigre la derrumbó de un zarpazo y rugió de una manera muy, muy espeluznante.
0: ¿Qué discuten para que no me hubieran invitado?
2: <risa> Al escucharlo, la tía lechuza desde lo alto le gritó Tigre no quiere la paz, porque él vive de la guerra.
0: Calumnia, eso es calumnia.
10: ¿Estarías de acuerdo en que convoquemos una asamblea de todos los animales para que acordemos la paz?
2: Tigre, mientras tanto, pensaba en el gran banquete que se daría, teniendo reunidos a todos los animales y al alcance de sus arpas. Relamiéndose los bigotes, Tigre respondió.
0: ¡Claro! ¡Yo seré el presidente!
2: ¿Y yo, su secretaria? Bien, pero antes, pactemos una tregua de paz. Y sin dar tiempo a que tigre u otro de los animales presentes le tomaran la delantera, el tío Conejo agregó. Yo me encargo
10: de reunirla.
2: Los animales se unen a una tregua para convocar la Gran Asamblea de la Paz. ¡Los grandes preparativos! Tío Conejo comisionó al ingeniero Comején para que escogiera el lugar para realizar la Gran Asamblea. Y sin perder el tiempo, este despachó a su ejército operarias que se dispersaron por todo el país. No hubo sierras que no escalaran, ríos que no atravesaran, ni valles que no recorrieran. Después de una inspección general y municiosa, estudiando con tía Rana la astrónoma y tía Lombriz la tierra, Decidieron designar a Tamalameque como población ideal en las hermosas llanuras de Colombia, cerca al mar y del río Magdalena, en tal forma que se podrían llegar a ella tanto los animales de tierra y de aire como los peces de mar y de río. ¡Tú eres un gran ingeniero! Tío Conejo le dice al comején, dándole golpecitos de agradecimiento en la espalda. ¡Te toca a ti el turno, pájaro carpintero,
10: para que construyas el gran coliseo donde se congreguen todos
2: los animales! Tío pájaro carpintero reunió a sus ayudantes. sierra para cerruchar, tío hormiga para acarrear, tía araña para tender los alambres, tío cucarachero para recoger la basura, tío pez martillo para clavar, y así sucesivamente... Pronto, el albañín escarabajo, llamado por apodo Cucarrón, y sus ayudantes prepararon la mezcla. Tío Cigarrón taladró las ventanas. Tío Caimán forró los asientos de cuero. Tía Araña instaló los alambres eléctricos. Tía Luciérnaga y tío Cocuyo colocaron las bombillas y reflectores. Tía Chicharra instaló los altoparlantes. Y así todos los obreros realizaban las instrucciones de comején. Conejo se paseaba por entre la construcción, comprobando la buena marcha de la obra. Sin embargo, con gran sorpresa, advirtió que por ninguna parte se veía una jaula de acero que había pedido a Danta, la forjadora. ¿Para qué quieres una jaula de acero? No te alarmes, esa jaula será para probar la potencia del más fuerte. Tú siempre con tus ingenios, Conejo. ¡Los mensajeros por aire, mar y tierra! Tío Conejo nombró a los mensajeros que anunciarían por los cuatro vientos la gran asamblea de los animales para acordar la paz. Así dijo uno a uno a los mensajeros del aire, desde moscas, gallinas y golondrinas. Conejo posteriormente se dirigió a los voluntarios que llevarían la noticia a los confines de la tierra, venados, caballos y a osos. Y finalmente, Conejo se acercó a la orilla del mar, donde eso invocaba al río a los bocachicos, peces voladores y a un enorme sapo para llevar el mensaje bajo el agua. ¡Tamalemeque, ciudad cosmopolita! En vísperas de instalarse la gran asamblea, Tamalameque fue invadida por una gran muchedumbre que irrumpió en casas, avenidas, parques, hoteles y demás sitios. Se veían los trajes más raros del mundo, por todas partes se hablaban en idiomas extraños y reinaba una gran confusión. Realmente el pueblecito tranquilo se convirtió en una gran ciudad modernísima, como jamás pensó el ingeniero Comején. Muchos invitados deseosos de vivir como en respectivas ciudades, construyeron sus casas de acuerdo a sus propias costumbres. Habían de tres habitaciones, las terrestres, las submarinas y las aéreas.
6: ¡No se despeguen de maestra tierra! Dentro de ocho días volveremos con un nuevo capítulo de nuestra radionovela Faulas de Tamaleque.
1: Bueno, apreciada audiencia, nos despedimos el día de hoy, no sin antes agradecer a todos los que hicieron posible este bello programa con sus voces e ideas que invita a reconocer y viajar por el fantástico mundo de la literatura. A los niños y niñas que hoy nos escucharon, recuerden que viajar a través de la literatura es dejar volar su imaginación y conocer otros mundos posibles.
2: Claro que sí, mi chinitica. ¡Ah, qué belleza poder viajar a través de la literatura, por ahí dicen que no hay mejor nave que un libro Y para cerrar este programa con broche de oro Les dejo un recomendado musical que yo sé que algunos no lo hemos bailado Y es del álbum del pombo musical La pobre viejecita Su merced, nos vemos hasta dentro de ocho días Y recuerde seguirnos a través de nuestras redes sociales
5: Buenas, buenas. Por favor, siga, siga usted, por favor. Eh, no. Siga usted, señor. Ni más faltaba. Empiece, tranquilo. Siga. Bueno, muchas gracias. Eh, acomodémonos, por favor. Estoy muy emocionado, Ala. A mí me parece que yo debería ser la primera voz por tratarse esto de un asunto netamente santafereño. Mira, María, hombre, no se preocupe, hágale.
8: Eras de una viejecita, citadita que comer... Sino carnes, frutas, dulces, tortas, huevos, pan y pez Bebía caldo, chocolate, leche, píldote y café Y la pobre no encontraba qué comer ni qué beber Y esta vieja no tenía ni un ranchito en que vivir, Fuera de una casa grande Acá. con su huerta y su jardín Nadie, nadie la cuidaba sino Andrés y Juan y Gil y ocho criadas y dos pajes de librea y corbatín. Y esta pobre viejecita cada año está su fin, Tuvo un año más de vieja y uno menos que vivir. Y esta pobre viejecita cada año está su fin, Tuvo un año más de vieja y uno menos que vivir. ¿Qué tal esta pues? No es impertinente. Nunca que tuvo que sentarse Sino sí, sillas eh, y sofá Con maquitos eh, y cojines eh, Y resorte eh, al espaldar eh, Ni otra cama que, que eh, una grande más eh, dorada Que un altar Con colchón de blanda pluma Mucha seda y mucho lán Y esta pobre viejecita No tenía que vestir Sino trajes de mil conques Y de telas mil y
5: mil eh, y al mirarse en el espejo la espantaba siempre allí Déjame, Otra vieja de antiparras, papalina y
8: peluquín Y esta pobre viejecita cada año hasta su fin Tuvo un año más de vieja y uno menos que vivís Y esta pobre viejecita cada año hasta su fin Tuvo un año más de vieja y uno menos que vivís Caramba, no entiendo que... Y al no ser por sus zapatos,
5: tanclas, botas y escarpín Descansita por el suelo anduviera la infeliz
8: Apetito nunca tuvo Estoy sí, acabando de comer eh. la, Ni gozo salud completa Cuando no se hallaba bien la, pues Dejemos esto así Se murió de mal de arrugas Y encorfada como un tres Y jamás volvió a quejarse Ni de hambre, ni de estrés Y esta pobre viejecita Al morir no dejó más que unas joyas, tierras, casas, ocho gatos y un turpial Duermas, paz si y Dios permita que logremos disfrutar Las pobrezas de esta pobre y morir del mismo mal Duermas, paz si y Dios permita que logremos disfrutar Las pobrezas de esta pobre y morir del mismo mal Las pobrezas de esta pobre y morir del mismo mal ¿A caracha, ¿se murió la pobre viejecita?